0: Est-ce que la soul food, la célèbre cuisine du sud des États-Unis, la gastronomie d'Amérique du Sud, la formulation du Coca-Cola original aurait été la même Aujourd'hui, je vous parle de l'impact du savoir-faire culinaire et des ingrédients africains qui ont contribué à former la gastronomie de plusieurs pays d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Lors de la traite négrière transatlantique. Bonjour ou bonsoir selon l'heure, vous écoutez Maïcha Nutrition Cuisine, le podcast 100% afro-végétal, avec moi-même Ray Samuelenda, chef culinaire spécialiste en cuisine végétale, en santé et en nutrition. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. N'oubliez pas de vous abonner ou d'ajouter le podcast dans vos favoris pour ne rater Aucun nouvel épisode. C'est parti pour le sujet d'aujourd'hui. La population africaine réduite en esclavage, arrivée dans les Amériques et les colonies, ont eu un impact majeur et ont contribué à façonner les cuisines d'Amérique du Nord et du Sud malgré le manque de reconnaissance qu'il y a eu à ce sujet. Une des choses qui a caractérisé les Africains esclavagisés était certainement le sens de la créativité et la résilience. Bon nombre d'entre eux étaient choisis de préférence pour être cuisiniers des colons, notamment aux états unis par exemple. Le nombre de plantations étant devenu de plus en plus important, le personnel de cuisine que l'on n'aurait pas à payer était de plus en plus recherché. Les esclaves cuisiniers Devant être disponibles à toute heure du jour et de la nuit, étaient en majorité ceux qui créaient les menus, en ajoutant le, leur sens du goût africain, leur talent culinaire et aussi des ingrédients typiquement africains. Ces grands repas aux saveurs uniques ont bien sûr donc contribué à faire la renommée des esclaves cuisiniers dans le pays, qui n'était jamais directement félicité comme on peut s'en douter vu l'époque. Deux cuisiniers d'ailleurs, les plus connus aux États-Unis, ancienne colonie britannique à l'époque, étaient Hercule, cuisinier esclave de George Washington, le premier président des USA et James Hemings Cuisinier esclaves de Thomas Jefferson, le troisième président des USA. Peut-être que certains d'entre vous comme moi ont été étonnés de savoir que les premiers et troisièmes présidents des États-Unis avaient des esclaves. Bon, maintenant, quels étaient donc ces ingrédients typiquement africains que ces cuisiniers esclavagisés, non reconnus de leur vivant, utilisaient Et comment sont-ils arrivés là les responsables de navires négriers, en embarquant de force les Africains, s'assuraient d'emmener aussi dans leurs navires de la nourriture qu'ils avaient habitude de manger. Il fallait qu'ils maintiennent les Africains en suffisamment bon état afin d'en tirer un maximum d'argent. C'est ainsi qu'un certain nombre de plantes africaines sont arrivées dans ce « entre guillemets nouveau monde » et se sont développées car les esclaves qui le pouvaient en faisait la culture sur leurs petits monceaux de terre. La pastèque, le gombo, l'igname, les haricots corny, aussi appelés haricots à œil noir, niébé aussi, la noix de cola, qui a été l'ingrédient de base de la formule originale du Coca Cola, pour donner quelques exemples, se sont retrouvés sur ces nouvelles terres. Il y a le riz aussi, le véritable riz d'origine africaine, et non l'asiatique, car il existe botaniquement deux espèces de riz. Et qui a été également importé des côtes du Sénégal aux états unis actuels, ce qui a grandement contribué à l'économie du sud du pays. Oui, moi aussi je viens de penser à Oncle Benz. Selon les recherches du chef culinaire sénégalais Pierre thiam, auteur de plusieurs livres de cuisine, le grain de riz n'existait pas dans ce pays avant l'arrivée des esclaves. Là, on peut vraiment parler d'une contribution. Tous ces ingrédients et les savoir-faire ont façonné la gastronomie du sud des États-Unis appelée soul food, la gastronomie brésilienne, péruvienne et d'Haïti pour en citer quelques-uns. On peut même faire quelques parallèles. Par exemple, en Louisiane, occupé par les Français pendant la traite, il y a, parmi les plats les plus connus, le gombo. À mi-chemin, entre un ragoût et une sauce à base de gombo, d'où le nom du plat, vous avez compris. Avec des poivrons, aussi, du céleri et des légumes. La version végétarienne s'appelle gombo's herbs. Gombo avec des légumes verts et donc sans protéines animales ni viande. Sinon, les autres versions sont agrémentées de différentes viandes. C'est un plat très très populaire dans la région. Il existe dans les pays africains beaucoup de sauces à base de gombo. Mais le gombo, par contre, est coupé beaucoup plus fin que dans les versions de Louisiane. Dans la même région, il y a le Jambalaya, qui est très très proche du Tiep, qu'on appelle Rio Gra, aussi, qui vient du Sénégal. Appelé également Jollof Rice au Ghana, au Nigeria ou en Gambie, où on retrouve la même base de riz cuit dans une sauce tomate bien assaisonnée. Dans son livre de Vegan Soul Food, le chef Brian Terry propose une recette de Spicy Goobers. Le nom Goobers, il précise avant la recette, est utilisé dans le sud des États-Unis et dérivé du mot africain Bantu N'guba, N-G-U-B-A, pour désigner les arachides ou les cacahuètes, car c'est l'ingrédient de sa recette. Il ne m'a pas fallu très longtemps pour bien comprendre l'information qui lui manquait, car N'guba veut dire arachide en Lingala, langue parlée dans les deux Congo et en Angola. Donc on voit bien l'héritage des Africains. Et je vous donne quand même la recette. Donc, des cacahuètes épicées, du livre Vegan Soul Food, 4 tasses de cacahuètes crues, 2 cuillères à café d'oignon en poudre, 1 d'ail en poudre, 2 de paprika, 2 de piment en poudre, 1 tasse de sucre de canne complet et du sel fin. Cuire les cacahuètes au four 20 minutes à 150 degrés sortir du four, les mélanger avec tous les épices et une cuillère à soupe d'huile et finir de cuire encore 5 minutes au four. Et vous avez la recette des cacahuètes épicées Spicy Goobers. On retrouve au Brésil aussi, pour descendre un peu plus au niveau géographique, de nombreux plats avec du gombo, de l'igname apporté d'Afrique par les colons portugais qui y apportaient aussi au XVIe siècle, les premiers palmiers à huile. Parmi les mets les plus typiques et populaires de Bahia au Brésil, il y a les acarahe, les beignets faits de haricots niébés, assosinés et frits dans l'huile. Ces beignets d'origine africaine se retrouvent sous le nom d'acra, akara, acra de haricots, beignets haricot, beignets de coquille, selon les pays d'Afrique. Maintenant au Pérou, il y a le plat populaire appelé Taku qui consiste en des oignons, de l'ail, du poivron, du piment haché, bien doré dans une poêle avec un peu d'huile auquel on ajoute une même quantité de haricots blancs et de riz cuit qui sont mélangés dans la poêle et écrasés sur feu vif jusqu'à devenir pâteux et former une croûte dorée croustillante au fond. Et cela est servi avec des bananes plantains. On retrouve les racines africaines de ce plat péruvien dans les techniques de cuisson. Dans la cuisson, par exemple du tiep, le riz est un peu plus cuit au fond de la marmite et donne une croûte de riz appréciée. Au Ghana, dans les recettes de riz, le riz du fond de la casserole, un peu trop doré, bien cuit et croustillant est très très apprécié jusqu'à en devenir une spécialité. On l'appelle même « Canzo. Comme quoi, on peut aussi dire que toutes ces cuisines qu'on retrouve dans les pays comme le Pérou, le Brésil ou aux états unis sont toutes aussi un peu africaines. Nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook et poursuivre aussi l'actualité. Ou si vous avez même d'autres exemples de plats d'origine africaine et qui ont intégré la gastronomie d'autres pays comme dans les îles antillaises par exemple. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre épisode. En attendant, prenez bien soin de vous.